0: L'Altra Voce con Barbara Mugnai Benvenute e benvenuti all'Altra Voce. Io sono Barbara Mugnai e sono felicissima di essere qua con voi per cominciare questo viaggio attraverso libri racconti storie che parlano di antispecismo ma perché l'altra voce cos'è l'altra voce l'altra voce è quella che non ascoltiamo mai quella degli ultimi quella di chi spesso erroneamente viene definito senza voce ma che una voce ce l'ha invece e grida si ribella lotta contro il sistema che lo rende vittima L'altra voce è appunto un viaggio tra i libri che trattano di antispecismo, di animali umani e non umani, del rapporto che ci lega e della lotta per cambiare un sistema che discrimina in base a specie, sesso, presunta razza, orientamento sessuale, religione. Libri bellissimi che guardano il mondo da un punto di vista diverso da quello comunemente considerato «normale». Libri interi o brevi estratti, racconti e pensieri che sono l'altra voce e che speriamo siano altrettante pillole rosse. Il libro di oggi, quello con cui cominciamo, è Noi abbiamo un sogno, di Anna Maria Manzoni e penso che miglior titolo non potessimo veramente trovare per tutto quello di cui parleremo e per tutto quello che ci sta a cuore. Per chi non conoscesse la grande Anna Maria Manzoni, qualche parola sulla sua biografia. È una psicologa e psicoterapeuta, ipnositerapista e grafoanalista, ed ha esperienze nell'ambito della tutela minorile. Scrive articoli su riviste di psicologia e scrive anche bellissimi libri, appunto il nostro Noi abbiamo un sogno e In direzione contraria, tra cuccioli ci si intende e sulla cattiva strada libri tradotti anche in molte altre lingue. Fra le altre sue iniziative, fra le altre tante sue iniziative, Anna Maria Manzoni è anche la promotrice di un documento che io non so come altro definire se non rivoluzionario, sulle valenze antieducative della frequentazione dei bambini a spettacoli che impiegano in modo non rispettoso gli animali. Si sta parlando di circhi, di zoo, di acquari, di delfinari e questo è importantissimo se si pensa che questi luoghi vengono anzi spacciati come educativi dal messaggio mainstream. Questo documento di Anna Maria Manzoni è è stato sottoscritto da decine di suoi colleghi psicologi, colleghi e colleghe, ed è quindi un documento di grande valenza. Io vi invito caldamente a farvi un giro sul blog di Anna Maria Manzoni che trovate digitando annamariamanzoni.blogspot.com È un un blog veramente pieno, pieno, pieno di articoli interessanti che spalancano un mondo davanti agli occhi di chi non è proprio addentro all'argomento ed hanno anche un vantaggio, sono scritti in maniera superlativa. Perché Anna Maria Manzoni, oltre a essere una psicologa, un'attivista, eh, una scrittrice di libri e di articoli, è anche una fabulatrice meravigliosa. Io veramente vi, eh, vi consiglio caldamente, come ho detto prima, di leggere i suoi articoli. We have a dream. I have a dream proclamò in un giorno divenuto indimenticabile Martin Luther King, nero in un paese di neri umiliati dai bianchi. Sognò che la fratellanza prendeva il posto dell'odio, che la libertà e la giustizia sostituivano l'oppressione, che dalla disperazione nasceva la speranza. Anche noi abbiamo un sogno. E anche il nostro è un sogno di giustizia, di riscatto, di trasformazione epocale che urge verso la sua necessaria realizzazione. Il nostro è il sogno di vivere in un mondo dove ogni essere vivente abbia diritto al rispetto, di spezzare per conto degli animali l'ultimo anello della catena in cui il più forte abusa del più debole, il nostro è il sogno che la crudeltà verso gli animali venga considerata abietta, anziché normale, che la violenza contro di loro venga punita, anziché regolamentata dalle leggi, che sia considerato sopruso ucciderli e mangiare la loro carne, che si secchino i fiumi di sangue giornalmente versati da animali massacrati nei mattatoi, che cessino le torture su animali ridotti all'impotenza sui tavoli dei laboratori, Che chi guarda con orgoglio il grosso pesce guizzante e agonizzante con l'amo ancora in bocca sostituisca al vanto la vergogna. Che chi fa spettacolo e chi di quello spettacolo gode con il toro massacrato e ucciso sia considerato sadico anziché coraggioso. Che ritornino liberi l'orso, l'elefante, la tigre ridotti a pagliacci snaturati nei circhi dell'umana stupidità. Noi abbiamo un sogno che i più sfruttati, maltrattati, violentati tra gli esseri viventi, privi di voce e di diritti, non siano più le vittime predestinate dell'aggressività umana destinata all'impunità. Noi abbiamo questo sogno perché senza la fine della violenza sugli animali nessun progresso sarà mai tale. Nella vittoria sul dittatore avrà valore se il nuovo vincitore ancora festeggerà con tavole imbandite con le solite vittime. Ecco questa l'introduzione di Anna Maria Manzoni e mi sembra un'introduzione particolarmente significativa e densa perché tocca un po' tutti quelli che sono i punti dell'orrore da cui siamo circondati. Una frase in particolar modo vorrei sottolineare, quella che dice che la violenza contro di loro venga punita anziché regolamentata dalle leggi. Già, perché noi non ci rendiamo conto di vivere immersi in un orrore inaccettabile ai nostri occhi. Quando nei film dell'orrore vediamo qualche qualche scena particolarmente cruenta, voltiamo la testa dall'altra parte... E non ci sogneremmo mai di pensare al fatto che viviamo in una società, in un sistema che di questo orrore ha fatto legge. Pensate a quello che succede negli allevamenti di tutti i tipi e nei mattatoi. Ecco, è strano questo concetto, è nuovo. Cominciamo un po' a farci l'orecchio, diciamo così. Noi Volenti o nolenti viviamo in un sistema che non condanna e rifiuta l'orrore ma lo regolarizza per mezzo di leggi. E questo secondo me è è importante perché quando noi mettiamo un, un confine tra la violenza che è lecita e quella che non lo è questo confine diventa molto sottile è molto pericoloso tra psicologia e animalismo isaac basevis singer premio nobel per la letteratura che in tutti i suoi scritti ha sparso riflessioni struggenti sulla condizione degli animali in nuove storie dalla corte di mio padre scrive Wolf stava facendo il suo lavoro di scannatore. La cantina era zeppa di sangue, penne e gabbie accatastate, piene di polli vivi. Wolf lavorava in piedi accanto ad una vasca piena fino all'orlo di sangue. Girava indietro la testa e faceva volare una piumetta. Praticava un taglio e gettava il pollo ad una ragazza in giacchetta tutta macchiata di sangue che strappava via le penne. Spiumava con furia omicida mentre il pollo ancora fremeva e si sbatteva. Guardavo a bocca aperta. Un attimo prima il pollo era vivo ed ecco che in un baleno le penne erano sparite. Gli altri polli sporgevano la testa dalle gabbie, si guardavano attorno, chiocciavano, ripiegavano le creste rosse. «Ma come può Dio vedere tutto ciò e rimanere zitto?» mi chiesi. «A che gli serve un mondo così?» Perché ha creato tutto questo? Le domande che il protagonista si pone nella loro essenzialità mettono in discussione il senso stesso della vita, nella misura in cui essa si coniuga alla quotidiana crudeltà e colpevole indifferenza dell'uomo verso gli animali. Credo che valga la pena riprendere, laicamente trasformate, queste domande e chiederci come si possa vedere tutto questo e stare zitti chiederci a cosa serva un mondo così. La psicologia può fare un tentativo per cercare i motivi di un tale atteggiamento, oltre all'indifferenza e alla inconoscibilità di un dio distratto. Lo deve fare affinché, attraverso la decodificazione di meccanismi spesso disconosciuti, sia anche possibile aprire la strada al loro smantellamento». Il manuale diagnostico dei disturbi mentali, che è di riferimento alla pratica clinica nel mondo occidentale, il DSM-4, afferma che il comportarsi in modo fisicamente crudele con gli animali è uno dei criteri che permette di diagnosticare la presenza di un disturbo della condotta in età infantile o adolescenziale. Afferma anche che l'aver usato una crudeltà fisica sugli animali è un antecedente diffuso nel disturbo antisociale di personalità. In altri termini, che chi da adulto manifesta comportamenti distruttivi, aggressivi, antisociali, malvagi, spesso è stato un bambino crudele contro gli altri animali. Eh, Qui mi fermo perché non posso fare a meno di menzionare il meraviglioso e importantissimo lavoro di Francesca Sorcinelli e della sua associazione Link, in particolar modo vi invito a, a leggere il suo manuale Link 1 Crudeltà su animali e pericolosità sociale Introduzione alla zooantropologia della devianza. Il merito meraviglioso secondo me di Francesca Sorcinelli e di Link è quello di aver portato in ambiti eh, preposti e specifici professionali quello che salta agli occhi a chiunque, cioè l'indissolubile legame fra la violenza sugli umani e la violenza sui non umani. Una, un'evidenza talmente eh, chiara da aver però bisogno di essere comprovata per essere accettata in certi ambienti. Ecco, E questo è il lavoro che Francesca Sorcinelli con la sua associazione Link sta facendo da anni in maniera veramente esemplare. Vi è quindi, come emerge dagli studi psicologici, una significativa connessione tra la violenza contro gli animali agita dai bambini e lo sviluppo contestuale o futuro di disturbi di personalità. Ciò corrisponde, peraltro, a un sentire abbastanza diffuso grazie al quale molti adulti non ridiscono davanti alle crudeltà dei bambini sugli animali, soprattutto quando queste raggiungono espressioni particolarmente sadiche e inusuali, che travalicano atteggiamenti di violenza meno esplosiva etichettate come normali. Quindi il sentire comune e la pratica clinica convergono nel ritenere riprovevole e indicatore di patologia il praticare crudeltà fisiche sugli animali. Ineccepibile. Ma l'esistenza di una inconciliabile, marcata contraddizione, se non addirittura di un atteggiamento schizofrenico, emerge se si mettono a confronto queste convinzioni con la diffusa brutalità espressa quotidianamente nei confronti degli animali dallo stesso mondo adulto che contestualmente la stigmatizza con tanta decisione. Vedete che si torna al concetto di violenza legalizzata. Bene, andiamo avanti con la lettura. Una chiave per la decodificazione di questo fenomeno, tanto grande quanto ancora poco esplorato, può essere offerta anche dagli studi fatti da Albert Bandura sviluppati da Gian Vittorio Caprara sulle molte facce dell'aggressività, analizzata da questi autori nel suo aspetto intraspecifico, all'interno, cioè della specie umana. Molte delle loro osservazioni sono, a mio avviso, esportabili all'interpretazione di quella forma di aggressività interspecifica che caratterizza grandissima parte del rapporto dell'uomo con gli animali alludo a due vaste aree in cui si esercita tale aggressività. Una riguarda la violenza fine a se stessa contro di loro, un'altra concerne l'utilizzo degli animali come cibo per l'abbigliamento o per altre pratiche ritenute utili, come la vivisezione. Nel primo caso il riferimento è a manifestazioni quali la caccia, la tauromachia, i combattimenti tra cani, il tiro al piccione, tutte quelle sagre che si svolgono intorno all'abuso o all'uccisione di un animale. Nel secondo, il riferimento è all'uccisione degli animali finalizzata all'alimentazione, al vestiario, alla ricerca scientifica. La prima area contempla tutte quelle situazioni in cui la gente trae puro e semplice godimento dallo spettacolo di un animale impotente che viene terrorizzato, ferito Ucciso qui io mi, mi voglio fermare, scusate, ma mi voglio fermare perché il concetto espresso in quest'ultimo passaggio è allucinante, non si può definirlo in altro modo, eppure è quello che succede continuamente a tutte le latitudini, cioè il fatto che che vengano considerati motivi di divertimento, di gioia, di allegria, di festeggiamento, di tradizione da dover conservare a spada tratta situazioni in cui si assiste ridendo alla tortura, alla sofferenza e all'agonia di individui, di esseri viventi. Pensate a tutte le sagre di paese appunto alle Corride e a mille altri esempi in cui lo spettacolo principale è dato dalla sofferenza dalla tortura dall'agonia e morte di qualcuno non qualcosa qualcuno e io trovo questo, questo concetto veramente allucinante I the Questa forma di godimento ha una sua genesi. Trae origine dalla ricerca del brivido e dell'eccitazione, che diventa pressante, soprattutto quando la vita quotidiana sembra non offrire stimoli vitali. In questi casi succede che si vadano a ricercare input in grado di movimentarla in situazioni fuori dal comune. Possono essere sport pericolosi o sostanze, come alcol e droghe, che agiscono sullo stato di coscienza. In mancanza d'altro si inventano persino discutibili situazioni di pericolo fittizio. Valgano per tutti gli esempi non edificanti degli attuali reality show. Se in molti casi ad essere messa a rischio è solo la propria incolumità, in altri sono gli animali a essere sottoposti al danno e alla violenza, inflitti loro sotto l'ombrello protettivo dell'impunità assicurata. La ripetizione di esperienze quali uccidere animali indifesi, divertirsi a tormentarli, esaltarsi a massacrarli, conduce a una forma di godimento che sconfina nel sadismo, vale a dire nel piacere che nasce dal vedere l'altro che soffre. La ricerca di eccitazione e il sadismo sono però solo alcuni degli elementi che spiegano l'atteggiamento degli uomini nei confronti degli animali. Sarebbe ingiusto, riduttivo e parziale limitarsi a questa come unica spiegazione al problema e soprattutto, quanto detto, non sarebbe affatto adeguato a descrivere un fenomeno dalle dimensioni assolutamente più vaste che è quello che fa riferimento alla seconda area. Vale a dire a tutto ciò che sottende le abitudini alimentari, largamente basate sul consumo di carne e pesce, con quello che comportano in termini di sofferenza, riferita all'allevamento, al trasporto, alla macellazione delle bestie. Altrettanto vale per il loro uso ai fini della vivisezione. Di sicuro non si possono attribuire tratti di personalità sadici e perversi a tutti coloro che si nutrono di carne e di pesce o che indossano pelli di derivazione animale o che sostengono con le loro donazioni la ricerca scientifica. Ma contestualmente è innegabile che dietro a tutto questo esistono forme di violenza e crudeltà inaudite Anche se ancora oggi sono infinite le persone che nei paesi industrializzati si disinteressano ai metodi con cui viene prodotto il cibo che mangiano, è doveroso prendere atto di un vero e proprio disastro in termini di sofferenza animale che le nostre abitudini producono. Basta pensare agli allevamenti intensivi, eterna treblinka. In questo caso, Anna Maria Manzoni fa riferimento al titolo di un libro di Charles Patterson, Un'eterna treblinca, Il massacro degli animali e l'olocausto. Io so di essere ripetitiva, ma vi consiglio anche questo libro, caldamente, perché sono veramente tutte pietre miliari in un percorso di evoluzione. Riprendiamo. Basta pensare agli allevamenti intensivi, eterna treblinca, alle mutilazioni inflitte ai piccoli di molte specie, alle sofferenze collegate ai trasporti per viaggi interminabili di animali vivi, al rituale raccapricciante delle macellazioni a catena di montaggio. Peraltro, se nessuno di noi ha forse mai visto dal vivo un macello, tutti invece siamo prima o poi incappati sulle nostre strade e autostrade o fermi alla stazione di servizio nei rimorchi con gli animali portati al mattatoio. li abbiamo visti, pigiati e impotenti, abbiamo udito i loro lamenti di fame, di sete e di terrore. A questo proposito vorrei ricordare la frase di Marguerite Ursenar «Ci sarebbero meno bambini martiri se ci fossero meno animali torturati» meno vagoni piombati che trasportano alla morte le vittime di qualsiasi dittatura se non avessimo fatto l'abitudine ai furgoni dove le bestie agonizzano senza cibo e senza acqua dirette al macello e infatti come ci fa notare Anna Maria Manzoni noi ci fermiamo nelle stazioni di servizio scendiamo caffè bagno qualunque cosa e accanto a noi è in corso un'agonia. Scrive Anna Maria Manzoni. Che cosa allora permette che tante persone assolutamente per bene, rispettose e che mai metterebbero consapevolmente in atto comportamenti lesivi nei confronti degli altri, Con il loro silenzio accettino e con le loro abitudini incentivino tutto questo. Tra i meccanismi che entrano in gioco, un posto prioritario è occupato dalla cornice cognitiva all'interno della quale questi comportamenti vengono posti. Semplicemente si parte dall'idea incontestabile che gli animali non sono persone. Il ragionamento prosegue. Siccome la nostra cultura si ostina a considerare l'uomo al centro dell'universo, chi umano non è è portatore con la sua stessa diversità di un'essenza priva di valore, quando non addirittura gravida di pericoli e minacce. In altri termini, o è inferiore o è pericoloso, e come tale può e deve essere trattato quindi la cornice cognitiva permette a cacciatori, pescatori, toreri, vivisettori di non riconoscere sadismo, crudeltà, aggressività in ciò che fanno, permette a chi si nutre della loro carne di non provare rimorso o senso di colpa. La costruzione di tale cornice cognitiva è un'operazione in atto da millenni, sostenuta prioritariamente dalle religioni, L'argomentazione che gli animali sono privi dell'anima è sempre stata sufficiente a sancire i superiori diritti degli uomini, con scarsa considerazione alla precarietà di tale attribuzione, di volta in volta negata e poi riconosciuta a donne o aborigeni non civilizzati. E qui è interessantissimo il riferimento che Anna Maria Manzoni fa al, al fatto che chiunque sia diverso per un motivo o per l'altro venga in un modo o nell'altro animalizzato portato cioè a livello di altri animali che non sono degni degli stessi diritti degli umani più civilizzati Ancora oggi sono molte le religioni che, lungi dallo stigmatizzare la terribile condizione in cui gli animali sono costretti, ne sostengono anzi l'uccisione ritualizzata in nome della valenza simbolica che conserverebbe. Il riferimento è alla strage degli agnelli nella Pasqua Cattolica, all'uccisione dei montoni da parte dei musulmani, ed è ancora Isaac B. Singer a raccontare dell'ebreo che impazzisce e si suicida perché è delegato a uccidere animali di ogni sorta in un crescendo che diventa insopportabile in prossimità delle feste. Già più di quattro secoli fa, Giordano Bruno ha sostenuto la teoria dell'infinità dei mondi e di conseguenza ha messo in discussione il primato dell'uomo e il suo diritto a dominare su tutte le altre creature. Ha sostenuto che, invece, tutte godono di uguali valori e dovrebbero coniugarsi nel principio di una totale armonia. Ma Giordano Bruno è stato messo al rogo per quelle idee che ancora oggi suonano come inaccettabilmente rivoluzionarie. E abbiamo continuato a pensare che chi non è come noi non ha gli stessi diritti, in nome di una teoria antropocentrica secondo cui gli animali non umani sono ritenuti solo oggetti d'uso, da utilizzare a nostro esclusivo beneficio, senza riconoscimento di alcun diritto. Quindi si possono ammazzare per necessità o per divertimento. Nel considerare l'animale un essere inferiore, si ammette, si giustifica, si accetta la sua totale sottomissione all'uomo. In altri termini, si sancisce il diritto di vita e di morte su di lui. Strettamente legato e emanazione di quello ora descritto è un altro concetto cardine, cioè il disimpegno morale, o meglio, la disattivazione selettiva del giudizio morale. I ragionamenti morali dovrebbero essere collegati al nostro comportamento. Ci dovrebbe essere un controllo morale messo in funzione o dal giudizio degli altri o dal nostro giudizio interiore, dal nostro superiore ma succede che si compiano atti di violenza senza nemmeno essere consapevoli che si sta contravvenendo al proprio codice etico. Questo accade perché la violenza non è solo quella facilmente riconoscibile e stigmatizzabile che proviene dall'azione di impulsi sfuggiti al controllo della coscienza, non è solo espressione di psicopatologia, ma più comunemente è frutto del pensiero lucido, dell'interpretazione che si dà dei fatti. Spesso commettere violenza è un comportamento indotto dal ruolo che si ricopre. Un famoso esperimento condotto da Philip Zimbardo nel 1971 a Palo Alto dimostrò come studenti assolutamente equilibrati, messi nella condizione fittizia di carcerieri, in brevissimo tempo sviluppavano comportamenti tanto violenti e sadici da costringere dopo solo sei giorni alla sospensione dell'esperimento. Allo stesso modo uccidere, vivisezionare, macellare gli animali sono azioni che avvengono nell'ambito di una totale regolamentazione all'interno della legittimazione sociale e quindi della conservazione di un positivo rapporto con la realtà circostante rapporto che anzi si ammanta di maggior prestigio quando la propria identità viene sancita e riconosciuta piccola parentesi ancora stiamo parlando della violenza legalizzata chiudo parentesi Così, per esempio, lo studente o il ricercatore che taglia, ustiona, acceca un gatto ridotto all'impotenza, non vede se stesso come un sadico nell'esercizio delle sue più esecrabili performance, ma attraverso il suo ruolo pubblico. Quello di una persona che esegue un lavoro rispettabilissimo. Pertanto, grazie a un meccanismo di disattivazione selettiva della coscienza, è legittimato a non provare senso di colpa alcuno, nessuna vergogna, addirittura nessuna pena per l'animale. Di lui percepisce solo l'aspetto di cavia, mentre tutte le sue caratteristiche di essere vivente, senziente e sofferente vengono relegate nell'area di non percezione, chiusa alla coscienza. Analogamente, chi trasporta animali al macello e li massacra alla catena di montaggio, non vede il loro terrore e la loro sofferenza ma solo la natura di esseri destinati all'alimentazione in questo modo la violenza viene normalizzata si accetta un comportamento violento come logica appendice a un ruolo che si ricopre diventa lavoro abitudinario eseguito da persone qualunque che operano in modo diligente neutrale burocratico senza odio. Eh, non so a voi, a me vengono in mente il, eseguivo solo gli ordini, sto facendo il mio lavoro, è normale, è necessario e tutto questo mi fa veramente rabbrividire. Bene, proseguiamo. È interessante ciò che Vittorio Andreoli scrive nel suo libro I miei matti, in cui ricostruisce la propria storia di psichiatra. A vent'anni, brillante studente, fervente cattolico, vede per la prima volta l'orrore dei manicomi, con esseri umani nudi, legati, abbandonati nei propri escrementi, terapeuticamente obbligati a docce gelate. E oggi si chiede, come è accaduto che non solo io, ma uomini di grande levatura morale potessero accettare tutto questo? Come ho potuto non provare un moto di ribellione di fronte a tanto degrado, Dove trova la sua ragion d'essere una simile anestesia dell'uomo nei confronti della sofferenza di altri uomini? Sono tormentato da queste domande oggi. Credo che a legittimare la nostra insensibilità, a darle un sostegno fossero una serie di convinzioni, di razionalizzazioni. Bene. L'identica insensibilità si ritrova negli uomini che infliggono indicibili tormenti o assistono anestetizzati alle sofferenze degli animali, proprio grazie alla normalizzazione della violenza su di loro. E doveroso sarebbe estendere il tormento di quelle domande al trattamento riservato a tutti gli esseri non umani che invece, ancora oggi, vengono torturati nei laboratori di vivisezione, nel silenzio o con il bene placito di altri uomini di grande levatura morale. E qui, dico io, mi sembra di trovarmi davanti a un gioco di specchi, in cui chi si chiede come sia possibile non rendersi conto dell'orrore perpetrato da umani ai danni di altri umani, a sua volta è vittima di una cecità che gli impedisce di vedere l'orrore che ha sotto gli occhi ogni giorno. Fondamentale è poi il concetto di giustificazione morale. Il male inflitto è necessario, giustificato da validissimi scopi, e quindi l'attenzione che si concentra sulle ragioni di base si distoglie dal male che viene compiuto. È, peraltro, l'abusato concetto che sta alla base della propaganda giustificazionista di tante guerre, passate e presenti, Così è necessario macellare gli animali per fornire alla gente gli indispensabili alimenti proteici, vivisezionare al fine di incrementare il progresso scientifico. Su questa strada è facile proseguire e si considera motivato anche tormentare fino all'indicibile il toro in nome della tradizione e della necessità di mantenere viva attraverso la corrida l'irrinunciabile tradizione macia della popolazione. E via uccidendo. E passiamo all'etichettamento eufemistico. Le parole e le espressioni ben scelte, come del resto le immagini, sono in grado di rappresentare anche le azioni più disumane in un modo che le rende accettabili e spinge su uno sfondo non più percepibile la realtà con i suoi orrori. Anche in questo caso, l'esempio più significativo ci viene offerto dalle recenti guerre, la cui rappresentazione ci sta abituando a espressioni quali danni collaterali e bombe intelligenti, espressioni neutre e raffinate che parlano senza dire che ci si sta riferendo a morti, feriti, disperazione e lutti. Allo stesso modo, a proposito di animali, Viene usato un linguaggio asettico che rimanda a dati tecnici quali proteine di origine animale o, nel caso della vivisezione, a termini tanto solenni quanto impropri quali quello di sacrificio, la cui etimologia rimanda a un sacro di cui non vi è in realtà traccia alcuna. Non è raro poi sentir parlare dell'utilizzo umano e responsabile degli animali nella ricerca scientifica per riferirsi alle amputazioni, ustioni, infezioni, tagli nella carne viva, inferti per mesi o anni ad animali indifesi e immobilizzati. Ancora, Ci si serve di assonanze e giochi di parole magistralmente ideate dalle tecniche pubblicitarie in modo da fissarsi nella nostra mente che lungi dall'avere connotazioni emotivamente disturbanti richiamano immagini e situazioni piacevoli e l'animale in carne e ossa, lo strazio della sua morte, scompaiono dietro tali espressioni. E qui Anna Maria Manzoni tocca l'argomento del linguaggio del disprezzo e della mistificazione. E l'importanza di questo linguaggio nel condizionamento è veramente grandissima. Passiamo ora al confronto vantaggioso. Si confrontano azioni spietate con altre che vengono ritenute peggiori. Così con tutto quello che succede nel mondo, le guerre, i bambini che muoiono di fame, i terremoti, le inondazioni, ma come è futile preoccuparsi di animali? Anzi no, è quasi indecente. Al di là del fatto che alla luce di questa teoria nessuna causa varrà mai la pena di essere difesa perché comunque ce ne sarà sempre un'altra più nobile, non è affatto assodato che chi sostiene questo genere di argomentazioni sia davvero in prima linea nella difesa di altre cause. Forse spesso è piuttosto il disinteresse personale a trovare espressione attraverso una razionalizzazione che svaluta la scomoda mobilitazione altrui. E qui intervengo io dicendo che si sta parlando del famoso benaltrismo. C'è sempre ben altro di cui occuparsi piuttosto che di quello di cui ti stai occupando tu. Passiamo ora al dislocamento delle responsabilità su chi è autorevole, in modo che il proprio ruolo venga minimizzato. Le colpe sono degli altri, ognuno è solo esecutore, esecutore senza colpa di decisioni prese da qualcuno che conta di più. E così ognuno potrà con buona pace rassicurare se stesso e gli altri di non avere certo in prima persona deciso di costruire i mattatoi o programmata l'esistenza delle industrie di inscatolamento della carne o di produzione di prosciutti. Tale atteggiamento di deresponsabilizzazione è quello che rende ogni giorno possibili guerre, stragi e violenze gratuite di ogni tipo necessario sarebbe invece tornare a riflettere sul fatto che ognuno è responsabile delle proprie azioni che dovrebbero essere riferite a un personale codice morale in assenza di questo tutto diventa tragicamente possibile se l'etica è sostituita dall'interesse non ci sarà più limite al dilagare del sopruso e della violenza piccolo inciso Qualche secondo fa, non so se si è sentito nella registrazione, un susseguirsi di scoppi. Eh, Volevo dire che sono spari. Io non abito in città, davanti a me c'è il bosco e questi sono spari. Quindi, mentre parliamo di antispecismo, fuori a poche decine, forse un centinaio di metri da noi, si sta consumando un'uccisione una strage bene passiamo alla diffusione della responsabilità a tutti in modo da alleggerire la propria posizione tutti fanno così la famiglia la società il mondo è normale che cosa c'è di strano questo è un meccanismo di grande valenza Come si può anche solo pensare di mettere in discussione una realtà universale che è sempre esistita, che esiste e in questo modo sempre esisterà? Solo un pazzo o un eroe potrebbero farlo. O forse solo chi continua a vedere le cose per quello che sono, al di là delle descrizioni o interpretazioni dilaganti che vengono spacciate per vere, questa capacità, se andata persa, può e deve essere recuperata. Guardare la realtà con i propri occhi, riappropriarsi della capacità di giudizio, uscire dal gregge, per quanto scomodo, dà la possibilità di gestire la regia della propria vita, anziché recitare un copione scritto da altri. E, aggiungo io, finalmente, trovarci in condizioni di poter gridare al mondo che il re è nudo. Bene, passiamo alla distorsione delle conseguenze. Ci si persuade che i danni provocati sono contenuti. Il campionario è infinito. Basta ricordare la comoda convinzione tanto gli animali non soffrono che permette anche alle persone più civili di scegliere l'aragosta da far bollire viva in cucina mentre nell'attesa si sorseggia l'aperitivo oppure la giustificazione che gli animali sono allevati apposta per essere mangiati. Sono peraltro in uso espressioni estremamente funzionali, quali animali da carne, animali da pelliccia, animali da latte, che creano un rapporto rassicurante e autosolvente di causa-effetto. Attribuzione di colpa alla vittima. Si ribalta la responsabilità. E allora ecco i maltrattamenti ai danni degli animali domestici perché non ubbidiscono, alle bestie nei circhi perché faticano ad assumere atteggiamenti estranei alla loro natura. Ecco ulteriori violenze gratuite agli animali al mattatoio perché esprimono un'ultima terrorizzata ribellione alla propria morte, intralciando il lavoro dei loro uccisori. Ecco i massacri a colpi di bastone di tanti pitbull perché accusati di essere pericolosi. A proposito di ribellione degli altri animali, è un argomento su cui torneremo spesso perché è completamente ignorato. Gli animali non sono docili eh, quando vengono portati alla morte, quando vengono maltrattati. Si ribellano, reagiscono, fuggono, organizzano le loro fughe e ci sarà molto da dire su questo argomento. Ma adesso passiamo alla desensibilizzazione. Vi è un progressivo adeguamento a realtà sempre più crude e crudeli. Si accetta un comportamento violento come normale grazie a una ripetuta esposizione a esso. Non bisogna dimenticare che il cervello è plastico e ciò significa che le persone cambiano in base alle proprie azioni. Maltrattare abitualmente significa diventare meno sensibili alle sofferenze. Il giovane studente che si è assuefatto a vivisezionare la rana non troverà così traumatico occuparsi di un piccolo ratto e quando anche questo sarà divenuto pura routine potrà passare al coniglio e quindi al gatto, al cane, alla scimmia. Emblematica è la recente notizia delle scuole di omicidio colombiane, dove i giovani e giovanissimi, si parla anche di bambini di otto anni, vengono addestrati a uccidere nelle prime fasi è prevista la pratica sugli animali i loro maestri hanno capito che il passaggio progressivo a una specie ritenuta superiore sarà facile perché la pietà e la compassione saranno state progressivamente vinte a fine è il ruolo dell'apprendimento si apprende a disconoscere una pietà che istintivamente si prova Nel manuale di psicologia la fotografia del cucciolo di scimmia disperatamente aggrappato al peluche o alle sbarre della gabbia perché allontanato alla nascita dalla madre è completata dalla didascalia che freddamente espone la teoria dell'attaccamento. Su questa va puntata l'attenzione, questa va capita e memorizzata, sul resto non è contemplato nessuno spazio di riflessione. Analogamente nelle campagne i bambini vengono educati e iniziati all'orrida uccisione degli animali come in un rito di crescita dove essere incuranti dello strazio procurato equivale a mostrarsi grandi, coraggiosi, importanti. La pena e il raccapriccio non sono ammessi. Vi è poi l'intervento massiccio di un meccanismo a cui attingiamo a piene mani nella vita quotidiana, la rimozione per cui certo se ci si pensa ma è meglio non farlo perché tanto non serve a niente il meccanismo sembra funzionare egregiamente il fatto che le grandi carneficine avvengano in luoghi non visibili lontani protetti da mura poderose facilita di gran lunga il compito se poi ci sono aiuti a chiudere ulteriormente i canali percettivi per esempio quello uditivo tagliando le corde vocali agli animali vivisezionati, la possibilità di non prestare attenzione di dimenticare di rimuovere è ancora più consistente e per finire è sempre attiva la negazione non esiste alcun problema Quasi che il salame e il prosciutto acquistati al supermercato avessero perso qualsiasi connessione con il maiale da cui provengono. Si sono materializzati lì, sui banconi. Stessa cosa vale, dico io, per tutti i prodotti che sappiamo provenire da schiavitù, da sfruttamento, spesso anche minorile, come per esempio grandi marchi che sappiamo avere fabbriche all'estero, in oriente, eh, con, in, con persone in condiz- che lavorano in condizioni estreme. Però la pubblicità è talmente martellante, talmente un buon supporto per aiutarci a rimuovere, che se voglio sentirmi alla moda, se voglio sentirmi cool, ganso, vado a comprarmi l'abbigliamento sportivo con il baffino, per dirne una. Incurante del fatto che sia costato lacrime e sangue a bambini. Tutti i meccanismi descritti nella loro complessa articolazione e nel loro interagire mi sembrano poter aprire la strada all'approfondimento di una realtà davvero composita e ancora troppo poco esplorata che nella sua essenza ultima è riconducibile e riducibile alla diffusa attitudine a chiudere gli occhi e ogni altro canale percettivo sugli aspetti più scomodi della realtà. Quindi, da una parte, vi sono il sadismo e l'aggressività di persone violente, ma dall'altra, per certi versi più pericolosa, in quanto disconosciuta e quindi meno facilmente osteggiabile, vi è l'indifferenza delle brave persone. Non è grave il clamore chiassoso dei violenti, «Bensì il silenzio spaventoso delle persone oneste», diceva Martin Luther King, «se davvero si vogliono affrontare ed estirpare il male e la violenza che da sempre convivono e minano le basi del vivere sociale, è necessario che ognuno guardi prima di tutto in se stesso, riconosca non al di fuori di sé o ai margini, ma al proprio interno la presenza dell'ombra, di una parte oscura e primitiva». Solo attraverso la consapevolezza l'uomo potrà forse migliorarsi. Rifiutarsi di sapere equivale a permettere che l'orrore si rinnovi ogni giorno. Eh, Io mi interrompo perché questa breve ultima frase secondo me andrebbe scolpita sui muri, sulle pareti, sui palazzi. Rifiutarsi di sapere equivale a permettere che l'orrore si rinnovi ogni giorno. Inquadrando il problema, secondo il noto schema di John Stuart Mill, si può affermare che l'animalismo è uscito dalla fase della derisione ed è finalmente entrato in quella del dibattito. Per l'infinito numero di animali tormentati, la fase dell'accettazione non è più procrastinabile. E noi abbiamo l'incredibile opportunità di perseguire un ideale di giustizia tra tutte le specie, in una sfida epocale a cui nessuna generazione prima delle attuali è stata chiamata. Certo, come afferma Norberto Bobbio, per cogliere il senso di questo grandioso movimento storico occorre alzare la testa dalle schermaglie quotidiane e guardare più in alto e più lontano Ai confini tra animalismo e psicologia vale la pena concludere ancora con le parole di Isaac B. Singer. Ogni volta che Herman assisteva alla macellazione di animali o alla pesca, compiva sempre la stessa riflessione. L'indifferenza con cui gli uomini facevano ciò che volevano di tutte le altre specie esemplificava la più razzista delle teorie il diritto del più forte bene, io per oggi mi fermo qua spero di avervi fatto venire una voglia matta di leggere Noi abbiamo un sogno e tutti gli altri libri di Anna Maria Manzoni e vi invito a seguirci sulle nostre pagine Facebook Radio Morfeus e L'altra Voce grazie a tutte e a tutti e a presto